0: 吸引力法则是新思维运动的一种概念，最早在二十世纪初就有人提出吸引力法则，认为人可以通过正面或负面的想法，从而得到正面或负面的结果，还可以透过我们的意念和专注去吸引、体现、创造出我们所想要的人事物。吸引力法则泛指吸引具有相似类似思想的人，同时又被对方吸引的过程，是一个相互吸引的过程。不仅仅是一个思想对另一个思想的影响，吸引力法则的原理是基于世界上的事物都是由能量组成。当我们的思考和所作所为产生相对应的能量振动时，就会吸引到同频的能量，达到心想事成的效果。从结果上来看，思想对事物有着很大的吸引力。但是我们也可以看作是事物随着人的变化而变化。这种信念是基于人们的一个想法，他们的想法都从纯粹的能量而成。这信念就好像一种力量吸引另一种力量。我是飞阿飞，欢迎来到非比寻常。不知道你有没有想过，心理法则这个看似心灵哲学的东西，其实和新兴科学界的量子力学有着不谋而合的地方。量子力学里的量子纠缠，简单来说，就是当一个大粒子很快衰变成两个小粒子，并且以光速向相反的两个方向飞离。我们来单独干扰其中一个粒子，尽管两个粒子是以两倍光速远离。另一个例子都能够瞬间同时感应，这种超光速好几倍的现象称为量子纠缠。难道光会提前知道它要被观测吗？事实是，无论科学家再怎样调整频率或者实验角度，都是同样的结果。这又像是玄学中说的因果。同时，这也证实了当一个动作。行为甚至是念头一起心动念，就会同步影响另一个对应的结果。如果把吸引力法则套用进来，是不是就完全合理了？很多心灵鸡汤的作家常常写一句话：“向宇宙许下一个愿望，绕了一圈，宇宙定会给予你相对的回应。”人与人差异的本质就在于认知，而认知就是人类大脑中多重意识的集合体。而意识就是组成一个个认知的无数个原始粒子。你怎么想，决定你怎么做；你怎么做，决定结果。那么，吸引力法则能不能通过练习来达到心想事成的目的呢？下面就来跟您分享流传的吸引力法则运作方式。首先呢，想要心想事成，必须遵照吸引力法则的三大步骤：一、正面正向的要求。二，打从心底相信会成真。三，准备接收成果。第一个正面正向的要求，就是要先向宇宙下订单，先想清楚自己要什么。而且最关键的重点在，许下的心愿必须是正向、正面、积极思考的。正面正向正能量的许愿很重要，尽量避免使用负面、否定的话语。并且呢，越具象化、细节越清楚地向宇宙表达你的渴望越好。第二步骤呢，就是要打从心底相信，你必须要打从心底相信所许的心愿已经成真，而且你还可以在自己的脑袋里想象你的愿望达成的场景，把这些想象的愿望视觉化，就可以加速愿望实现。切记哦，一定要真的相信已经成真。不能三心二意，表面说相信，心里还存疑，这样就不会成真了。你必须要相信自己是值得拥有这个愿望的。再来最后一步，第三点，准备好接收成果，把自己的心态调整到最适合接收这个愿望的状态。你可能会因为愿望成真，所以感到喜悦、快乐、满足，去好好的想象这种感觉。并且让自己沉浸在这种感受里。据说，照着这三个步骤去做，就能见证心想事成的魔力。其实，吸引力法则可以用心理学的角度来解释。在心理学中，有一个叫做“自我实现预言”的理论，它指的是别人对我们的评价会影响我们每个人内心对自己的看法，而这往往又会决定我们显现于外在的行为和态度。最终会致力于让外在和内心达到和谐一致。举例来说，当教练每天鼓励田径选手“很有潜力，天资聪颖”，就可能会使得原本资质普通的选手认为自己对田径很在行，于是更加勤奋努力练习。久而久之，成绩就有了大幅度的提升，而他也变成外人眼中天赋异禀的样子。当然啦，许下的愿望也要是合理的，而不是自己妄想的。比如说，我想要嫁给巨石强森，这个就叫做妄想。另外呢，就是记得要用正面、正向的模式来许愿，不要用任何的否定词句来许愿，而且只能帮自己许愿，不能帮别人许愿。比如说，我希望我的男朋友变得专情，不再劈腿。这就是在帮别人许愿，是不可行的。接着就是，当我们在想象已经成真的画面时，要把注意力放在过程。比如说，我想要赚一百万，然后开始等待一百万来找我。想象拿到一百万的画面，那不对，应该是我要赚一百万，然后开始认真投入工作、理财、投资，接着准备接收成果。最后也是最重要的一环是，心存感激，对这个宇宙、这个世界充满感恩，不要把一切给予视为理所当然。这个世上没有什么所谓理所当然的拥有，所有的得到都是仰赖别人的付出和自己的努力以及运气。所以，学会感谢是迈向心想事成很重要的一环。当然，凡事都有正反两面。反对吸引力法则的人说，吸引力法则其实就是个伪科学，用毫不相干的科学词汇去包装理论，夸大它的可靠性。例如频率，宇宙很多物理现象都牵涉频率，脑部的运作也有所谓的脑波频率。可是为什么脑波的频率会影响整个宇宙的频率呢？关于这一点，吸引力法则的支持者就无法做出合理的解释。况且，认为整个宇宙会围绕着自己的心灵而转，不但缺乏科学根据，更是非常以自我为中心的态度。而最极端版本的吸引力法则信徒，相信你遭遇任何不幸都是自找的。换言之，就是不需要同情，认为世界必定是善有善报、恶有恶报，所以推测所有的受害者都必定是做了恶事。在我看，过于不及都不好。一件事一定有它的正反两面，端看我们怎么去看。对于生病的人来说，吃下医生开的药物就是一种吸引力法则。吃下医生的药，就会让身体或心理的疾病得到舒缓，因为相信医生的专业，更相信吃下药物后，药物在身体产生的激转会让症状缓解。殊不知，医生开的是安慰剂——葡萄糖。但是对于病患来说，症状的好转是事实，这就是吸引力法则带来的帮助。这个例子也得到科学界大多数的认同。但如果是重病，依靠着吸引力法则认为会痊愈，但后来还是没有救活，比较极端的支持者可能就会觉得是因为他相信的不够坚定，这我就觉得太过了。所以我觉得，保持正面正向来看待人事物，但也要适时的让负面情绪有抒发的管道。用正面正向来许愿，但用尽人事听天命的随遇而安来接受。中庸之道让勇气有了力量，但不至于鲁莽。我想吸引力法则也是。如果你喜欢我的频道，也请帮忙免费按赞、订阅以及分享，并且开启小铃铛。谢谢。那今天我们就先聊到这，下期节目见喽！感谢您的收看，平安，再会。